0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal, quer dizer, vídeo ou áudio, né, dependendo se estiver no YouTube ou no Spotify ou outro podcast, desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouquinho, é, esse canal consiste numa série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja profissionais que nasceram no país e que trabalham, pessoas que nasceram aqui e trabalham no exterior e pessoas que nasceram no exterior também e trabalham no Brasil há algum tempo. Dito isso também, eu acho que esse projeto, enfim, essa espécie de arquivo né, que acabou se virando projeto, preza por uma grande diversidade de gerações, de regiões, de interesses, nisso que a gente convencionou chamar de curadoria, e também é, diferentes é, lugares de fala, digamos, é, diferentes lugares... Identitários, né? Então, é um projeto que preza por essa diversidade, que é um espelho também, de certa maneira, do Brasil. Então, dito isso, queria agradecer aqui a nossa presença muito ilustre no outro lado da câmera, e queria manter uma tradição aqui desse canal e pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Então, antes de tudo, Rafael, super obrigado pelo convite aqui de, desse teu projeto, que até então desconhecia. Enfim, infelizmente, o Brasil é muito grande, tem muita coisa boa, né? E acho que as coisas é, vão aparecendo também numa hora certa. Então, agradeço o convite. Eu acho, assim, que a tua curadoria dos curadores é muito legal. Quer dizer, em especial pela abrangência, não que tenha me tocado, mas, assim, eu acho que essa é, é uma das grandes bandeiras. E não é nem bandeira, uma das grandes bases do meu pensar em curadoria é uma outra diversidade, outras cartografias e tal. Sou Paulo Roberto de Oliveira Reis, Paulo Reis. Eu sou formado em educação artística, que muito me orgulha, nos anos no começo dos anos 80, e eu tinha a, a vontade de ser professor mesmo, de atuar no ensino médio, fundamental. A vida foi me levando para outros lugares, mas acho que um pouco dessa vontade eu tenho, de trabalhar, trabalhar com pessoas e dar aula. É, fiz mestrado na PUC do Rio, em 93, e também foi assim uma virada na minha vida bem importante, é, vivendo no Rio durante um ano e depois continuado, e, e foi uma experiência bem importante. Assim, o meu mestrado no Rio de Janeiro, e aí o doutorado aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, em História. Então, essa é a minha trajetória é, de, de, de formação acadêmica e sou, prof sou professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Artes, professor de História da Arte, Crítica de Arte e outras disciplinas aí que a gente vai vou criando de acordo com a demanda ou de acordo com o que está nos interessando no momento. Mas, enfim, é um
0: trabalho teoricamente no curso de Artes Visuais. Muito bem. Paulo, obrigado pela apresentação, pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. Queria manter uma segunda tradição aqui e, enfim, acho que sou uma pessoa no fundo, no fundo, muito tradicional. Talvez sempre assim, faço as minhas perguntas do começo, mas queria que você comentasse um pouquinho para a gente, para mim, para quem assistir esse vídeo ou ouvir nesse áudio no futuro, sobre como é que era a sua relação com as artes em sentido amplérrimo, ali na sua infância e adolescência, né? Porque é isso, você opta, né? Você faz uma graduação em Educação Artística, né? Na FAP, então, fiquei curioso em entender o que, que te levou, quer dizer, se alguma coisa te levou, assim, de maneira mais direta ou indireta, a esse desejo de querer estudar Educação Artística, né?
1: Olha, aí você começa
0: a, a
1: trazer enfim, coisas tão atávicas que, <coughs> enfim, da minha formação. Eu acho que a grande virada foi, eu fiz, olha, minha formação anterior é como técnico de eletrônica no ensino médio, <risos> que eu fiz, felizmente, aqui no, no, no Centro de Educação Tecnológica do Paraná. E que era uma escola maravilhosa, com uma liberdade, eu acho que eu vivi, era plena ainda, pleno final da ditadura, isso era, eu, eu saí de lá em 80, 81, na transição da ditadura para o regime democrático, mas era uma escola que é, você queria assistir a aula, você assistia, você não queria, você ficava lá fora, ficava no pátio conversando, você, você não tinha boletim para pai, mãe, nada assim, você controlava a sua vida, era uma autonomia muito grande, é muito engraçado isso e ainda outro dado e aí que acho que esse dado que me cai assim como determinante e aí tinha bom tinha coral lá tinha coral tinha é, uma mini orquestra tinha orquestra de flauta doce tinha afogar todas as atividades é, esportivas estava lá disponível para meninada fazendo contraturno e aí aí foi o aí eu caí no grupo de teatro do, do, da, da escola técnica a gente que era é o nome anterior dela e aí assim dois anos eu fiz uh, curso de teatro e com um diretor maravilhoso já falecido ator, diretor José Maria Santos um grande é, ator é, aqui do, do Paraná dos anos 70 para frente e ele era o diretor do grupo e a liberdade era total Assim, então, a gente fez duas peças de teatro, inclusive a segunda peça e também foi uma peça que falava, abordava, isso uma meninada, imagine, meninada de 17 e 18 anos, que está acompanhando o mundo, mas entrou no trem, <risos> e o trem está indo para algum lugar, e aí a gente fez sobre abertura política, Falou de multinacional, falava de é, dizimação das, dos povos indígenas, falava de repressão, falava da televisão. Enfim, uma peça que juntava aí os, os, os anseios e a, o nosso ponto de vista. Foi muito legal. E aí isso foi determinante. Assim, eu, eu eu gostava muito de eletrônica, eu sou tipo CDF, adorava cálculos e fazia coisas, enfim, era tranquilão. Daí eu falei, olha, a vida pode ser boa e aí eu saí de lá ah. assim não, não não quero ser eu queria ser engenheiro do Ita Uau. <risos> na Uau. não era pouco já queria não. e aí eu falei não daí pensei e até em comunicação social jornalismo se a gente pensar que o jornalismo na virada da, da sempre foi importante mas na virada era o jornalismo que combatia que apresentava notícias esse jornalismo crítico eu falei é isso que eu quero e aí foi mudando e até que eu descobri a educação artística. Falei, nossa, acho que é isso, porque eu gostava de tudo. Eu gostava de cinema, de literatura, de teatro, de artes visuais. Eu era assim, por isso que eu, eu, eu fiz educação artística. Depois até habilitação em artes visuais. Então, essa foi minha minha virada, Rafael. assim E aí, depois disso, daí fui trabalhar em um monte de lugares e tal. Mas foi era uma faculdade... Faculdade de Educação Musical do Paraná, FEMP. Ela era bem simples. Nunca ouvi falar em iniciação científica, nesses sentidos acadêmicos, assim, ela não era muito antenada. Mas, olha, eu passei lá, assim, é, eu meio autodidata, que sempre fui, e essa foi a virada, assim, de, e que me levou para as artes, para a cultura, e, 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 naquela época, ser professor de artes. Me interessava muito, assim. Acaba que se pensarmos educação e mediação e curadoria e mediação e esses processos todos né que eles se sobrepõem mas é, eu dei aula um pouquinho mas daí é, entrei na, em, na biblioteca pública do Paraná e aí trabalhei lá um tempão.
0: então, essa foi a ah, então eu queria queria te perguntar justamente sobre isso então porque então você faz essa graduação em educação artística e termina ela em 85 e aí em 91 você começa a trabalhar na fundação Cultural de Curitiba. Cultural. Né? E aí, queria te perguntar, é... enfim, duas coisas. né Primeiro, se você chegou a ter uma prática assim recorrente como artista visual e como que foi essa passagem para a Fundação Cultural de, enfim, de Curitiba? Isso. É,
1: olha, a minha prática artística, eu e uma série de garotos e garotas e, e sempre, eu acho que é, é maravilhoso Assim, perceber como é quase um rito de passagem para muitas pessoas, para outras pessoas não. A poesia, essa isso que era o meu encantamento. assim Literatura, em especial, o período do, do que eu passei no grupo de teatro era muita leitura, muita literatura, literatura dramatúrgica em especial, e Dias Gomes, Guarnieri, assim, a gente passava limpo e lia tudo isso, e já me interessava de modo geral. Então, assim, a minha prática, digamos assim, o meu desejo era a palavra. Mas, ao mesmo tempo, também sempre tive... E, e aí, um dado prosaico, perto do, da escola técnica aqui, é, a umas, sei lá, sete, oito quadras, assim, nada longe, é, tinha um museu de arte contemporânea. E aí eu lembro que eu e os meus amigos, que era um museu gratuito, e a entrada super tranquila, assim, e a gente ia lá sempre que a gente passava na frente, vamos entrar. E a gente ficava vendo o acervo, e, era, e é muito engraçado, enfim, os museus, numa época pré-histórica, porque eu lembro que o acervo nunca mudava, era sempre a mesma configuração. Mas que, para a gente, a gente já tinha as obras que a gente gostava. E aí a gente ia lá, ah deixa eu lá ver, e eu lembro, depois que eu fui saber de quem que era que nem me atentava tinha uma obra do Ubi Bava, que é um pouco esse concreto ou pelo menos é, de um de uma ordem mais geométrica pouquíssimo falado e lá tinha uma obra do Ubi Bava, que eram uns espelhinhos, e era onde a gente parava <risos> e ficava lá assim então assim até uma relação com a arte quer dizer tinha o teatro e tinha isso que a visualidade já me interessava e a esses meus colegas também assim essa então as coisas vão se moldando a vida vai dando aí as suas suas possibilidades alguns acasos te levam para certas certas especificidades mas é um pouco isso assim então talvez a educação artística de certa maneira eu vivia muito o curso que eu fiz era muito a minha maneira de estar no mundo também, porque e a faculdade era perto da Cinemateca de Curitiba, então, vivia tendo aqui a movimentação de cinema nos 80. Aqui foi, não sei se no Brasil todo, mas aqui foi muito forte, assim, cinema sueco, cinema japonês e mostras e mostras. E eu, invariavelmente, ia a muitas delas, cinema alemão, Stuttgart, que era bem forte, e aí isso, assim, acompanhava tudo. E teatro, no grupo de teatro, é, isso que é bacana, a gente ia ver tudo que passava na cidade gratuitamente. A gente tinha passe livre. Então, tudo, 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 de rasga coração, a Pina Bausch, a Plínio Marcos, vi Plino, Plínio Marcos aqui, até dando uma palestra depois de um do espetáculo de uma leitura dramática, melhor a abajur Lilás, e ele fazendo depois uma conversa com o público. Então, assim, acho que tinha uma efervescência boa aqui e tinha essa entrada franca. E assim e eu, como piarra lá, enfim, é, pô, vamos lá, né? Vamos lá com os, com os amigos e ver e tal, e, e curtir, gostar ou não gostar. Mas era isso, assim, era quase uma educação artística institucionalizada <risos> para gente, e eu, e a gente nadou nesse mar, assim, então, eu, eu enfim, eu acho que essa ligação é... sem entrar em, enfim, metafísicas, mas acho que mais em na formação sensível, a arte foi entrando aqui, assim, muito assim, sem saber, porque estava ali e eu surfava. Então, é uhum. um pouco isso, assim.
0: É, agora, curso. como é que, como é que foi essa entrada então na, na Fundação Cultural, né? Porque você tinha me contado antes, você trabalhou lá entre 91 e 98, e que você, até no e-mail que você me enviou, você falou até alguma frase do tipo, eu trabalhei praticamente em todos os museus públicos de Curitiba, né? Então eu queria que você contasse um <risos> pouco como que foi essa longa temporada, porque foi ali justamente também que você que me parece que você começou a se interessar pela ideia de organizar exposições e curadoria, e isso tudo, né? isso antes meu, meu, meu primeiro emprego emprego bom o primeiro emprego foi num banco
1: que a minha geração toda é, os meus colegas de idade todo mundo passava por algum banco eu nem vou falar o banco que eu, que, eu, que eu entrei primeiro para não fazer aí menção a esses a essas instituições mas era isso era emprego fácil porque a gente precisava de grana e o banco sabendo da teografia a gente entrava. então assim então não conta e aí o primeiro que eu fui efetivo foi na biblioteca pública do Paraná e eu trabalhei na divisão infantil e aí dentro dessa da minha formação eu fazia lá recreação teatro contação de histórias eu também tive uma especialidade lá em literatura infantil e eu é, também fazia todo um trabalho na biblioteca aí trabalhei um tempo até que e aí, antes da fundação, e aí, em algum momento, que eu também estava meio desgostoso com a biblioteca, já tinha feito tudo o que me interessava, e aí eu pedi uma transferência para o Museu de Arte Contemporânea, aí que foi uma realmente uma mudança de chave. assim Fui trabalhar no centro de pesquisa, uma vez que eu era da biblioteca, fui lá ajudar a organizar a documentação, e foi muito legal. meu, meu Minha primeira demanda foi revisar todas as pastas que cada artista tem uma pasta com documentos, uhum. a minha primeira demanda era revisar todas as pastas dos artistas do Paraná e Brasil. Era um arquivo imenso. E ali foi quase que... Meu doutorado já tinha sido ali, ao, ao revisar aquelas aquelas, aquelas documentações uh, todas. E ali no MAC, que eu também sou muito inquieto, muito curioso, e aí tinha, tinha o pessoal da montagem, Disposições e tal, né? E eu ficava acompanhando, ajudando a montar. Eu, eu, assim, eu confesso assim, que é, eu gosto muito de montar exposição. É quase que para mim faz parte. Assim, é, segurar quadro e, e a tecnologia toda pendura, pindu... enfim, me, me agrada muito. E daí eu trabalhei na, no setor de montagem e lá que eu comecei a dar uns pitacos em curadoria. De leve, assim, opa, que tal esse trabalho mais ali? Esse aqui, meio assim, quase só com uma montagem. Sem pensar em curadoria, lógico, né? Mas já pensando como que é essa configuração que um, um determinado público vai criar seus sentidos a partir de um... de uma montagem específica, né? É, e aí, depois, eu fui para a Fundação Cultural já com essa... É, uma expertise maior em artes visuais. E aí, trabalhei lá no no Centro de Artes Visuais. E aí, lá que eu comecei a, a, a me abrir também, junto, trabalhava lá nos, nos centros de pesquisa. E a grande virada foi a minha ligação com o, com o setor de acervo, uhum. que tem uma grandes amigas minhas, ainda é, que não trabalho mais lá, mas tá uma professora, Simona Landau, Adriana Berbeca... A, Fernanda Souza. Então, assim, e daí lá criou-se, assim, o um núcleo de... Vamos pensar, o acervo, tudo gente super jovem, assim, e sem muita, muita ou tanta experiência, assim, mas era... Vamos rever esse acervo, vamos rever, vamos ver o acervo? E a gente passava o acervo de cabo a rabo para já fazer as fichas técnicas e olhar obra por obra o que que aquele acervo tinha. E aí, no momento seguinte, opa... Vamos começar a fazer umas exposições. Aí a, a gente não pensava em a, a palavra curadoria. Assim, ah, vamos fazer uma curadoria? Não, vamos fazer uma exposição, né? Assim, acho que isso é, vai se fortalecendo, vai se não é se fortalecendo, vai se instituindo de um tempo para cá, né? Então é isso. A gente organizava umas exposições, fazia grupos de estudo. Eu lembro até assim o, o Ivo Mesquita, enfim, essa pessoa que esse curador, ele e Paulo Erkenhoff, são duas referências super grandes para mim, é, até por ter estado junto, de alguma maneira, mais perto do Paulo, assim. E e aí a gente fazia esses grupos e até pegamos lá, isso era o quê? Anos 90, 95, 94, e fizemos um grupo de estudos sobre o texto dele cartografias cartografias da Galeria Winnipeg, que é, que é bárbaro, que é um que é um paradigma, para mim, assim, importante. E é isso. Daí fizemos é, até uma exposição trajetórias, foi baseado nisso. Um tema de corporalidade, que a gente também pesquisava, corpo, e daí, enfim, o que é esse que acervo responde. Então, assim, daí a gente começou a ensaiar essas exposições de acervo, que até então não havia muito essa prática. O que havia eram exposições de acervo. Mas, assim, sabe? Vamos mostrar o acervo. Uhum. Mas que lógica, porque esse trabalho do lado do outro, quer dizer, o que, que essa exposição está dizendo? Não. Era uma mostra do acervo, e talvez, acho que muitos museus já tenham passado por isso, enfim, em, em anos muito anteriores, décadas anteriores, mostrar acervo uhum. é mostrar acervo, uhum. não é fazer uma exposição no sentido curatorial que pensamos hoje. E aí a gente começou a pensar lá e fizemos, Aí, então, isso, assim, realmente foi uma coisa... E, e lidar com acervo, isso é algo que também me forma muito, assim, lidar, tem lá a sala do acervo, é, fazer laudo de obra, ver as obras, não imagens, e, e pensá-las a partir daí, e a fundação tem um acervo maravilhoso, assim, maravilhoso, assim, a gente... Os, os, a prefeitura o estado temos bons acervos aqui assim excelentes acervos que precisam ser melhor pensados e tal e, e aí é isso a gente tinha de guinhar a retamoso a portinari o museu da gravura que daí também a gente fez umas curadorias lá nossa assim o museu da gravura é um museu bárbaro Assim, o um acervo é das coisas mais ricas do mundo. Ah, aqui é um guild, tá? Tem três aqui. Qual que você vai usar? Ah, tá, agora eu quero um Lívia Abramo. Ah, agora quero um Carlos Roosevelt. Ah, e Ana Bela Geiger. tem, tem. Era, era era quase era um absurdo de tão de tão genial, assim. E a gente com essa possibilidade, eram pessoas ali que estavam construindo uma ideia de exposição, de pensamento, pensamento curatorial, pensamento expositivo, que acho que a gente dava mais essa ênfase, e com acervo que dá para fazer tudo. Assim, em especial, o acervo da gravura. Tem Silvio Meirelles? Tem. Tem Walter Caldas? Tem. E era isso. A gente tinha na mão, assim... Infelizmente, na época, uma, uma direção positivadora. Sabe como? Tipo assim se estão no lugar certo. Isso também, se assim, institucionalmente, né? Quando a gente tem... Então, assim, foi assim uma lição de cuidado de obra. E, e a gente montava. Isso que era legal. Tem equipe de montagem, mas a gente tava lá junto, segurando e vendo, é, alinhando. A gente estava muito Então, era assim. Acho que é uma coisa meio tudo, assim, esse e que para mim é muito importante, assim, do nesse nesse pensar curatorial, mas que é um pensar expositivo, assim, quer dizer,
0: com certamente um, uma ideia, uma proposição, que seja. Agora, queria então, já que você tá falando aí desse seu começo organizando exposições, que você acabou de falar que você não, né, usava o termo curador, mas queria que você falasse então sobre dois projetos que você fez em 94, que me parece que são ali certas estreias. Né? Primeiro, você me falou por e-mail que é a exposição da Ligia Clark e essa outra exposição que você faz em 94 também, do Raul Cruz, que, como você falou por e-mail, é um artista que... Você... No e-mail falou Ah, é um artista que ele é conhecido no Paraná, devia ser mais conhecido fora. E realmente pude olhar. Não achei tanta coisa via Google, mas, enfim, achei algumas coisas e concordo totalmente contigo. Então, eu queria que você comentasse um pouco... Assim, como é que foi fazer essas duas exposições e em que momento você acha no começo da sua trajetória que você começou a se intitular ou alguém te intitulou como curador, entende?
1: Sei. Ou que eu mesmo começo a me pensar assim, né? Talvez sim, também. sim, né? sim, exatamente. É, Porque é. nessa entrevista olha, eu já
0: ouvi de tudo, eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu organizava exposição, um belo dia alguém falou assim, o Paulo, o curador, eu falei, isso sou curador e não sabia. Então, eu já ouvi isso. E eu sinto que na minha geração, e mais que na minha geração, numa geração mais jovem do que a minha, e você é professor, você certamente deve conhecer vários exemplos assim de pessoas mais jovens, né, abaixo de 30, digamos, a pessoa mal entrou na universidade e já sou curador e curadora. Então, é muito um polo oposto, na verdade. né Então, eu queria que você comentasse assim, como é que foi a Ligia Clark, como é que foi o Raul Cruz, em que momento você falou, tá... Eu acho que sou curador, né?
1: Olha, então vamos lá. Eu acho que da Ligia Clark, eu trabalhava no setor de pesquisa do uhum. museu lá, Guido Viaro, que é um artista... Você conhece Guido Viaro? Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu acho, assim, dos artistas, enfim. Uhum. É um pouco... Essa, essa figuração dos anos 30, 40, 50 precisa mais olhar, né? Assim, olhar generoso. Generoso não, porque não precisa ser generoso com aquelas coisas maravilhosas, mas um olhar mais escrutinador, né? Que tem nosso projeto construtivo, apagou muita coisa, não por culpa, enfim, não tem culpa, mas temos que trazer isso. Guido Vieira é um desses. Então, trabalhei lá no Museu Guido Vieira, no um centro de pesquisa, como atendente de pesquisa. Ah, o que você quer? tá aqui uma pesquisa de Valtércio? Vamos lá ver os arquivos, livros. É uma bibliotequinha preciosa, e um, e um arquivos de pastas também. Assim, centro de pesquisa, realmente, foi meu aprendizado, e na, nos horários de. de de folga, e eu ficava... Ah, hoje eu quero ver sobre, sei lá quem, é, três nós três. Então, o que, que tem aqui? Sempre tinha alguma coisa. E aí, assim, eu trabalhava lá e também inquieto, eu falei, só esperar, assim, os pesquisadores, que é muito legal, pesquisadores muito legais e, e bons papos, mas eu falei, não, tem que... Deixa eu dinamizar aqui. E aí eu, inv eu inventei pra, como prazer prazer intelectual e, mesmo com programação, exposições didáticas. Então, tá, então, a gente tinha lá um material, posters e, e catálogos. E aí é isso, daí eu inventei, é, eu acho que foi a primeira, a exposição didática Ligia Clark. E pensando que está tudo no bojo. Aí tem a primeira exposição da, da Ligia Clark, Lígia Clark na capa da Arte na América. E não que a gente tivesse... A gente tinha o, o Inter, que é a Escola de Inglês, Centro Interamericano, que a biblioteca deles era Bárbara. E aí, assim, você lia Arte na América do Mês, lá, que era, era quase a minha outra pós-graduação. E aí, Elijah Clark, então tá, então vamos ver isso. E aí me veio a informação, né? Eu não sabia, uma professora aqui, professora Maria Cecília, que era uma, é uma historiadora da arte, falou, ah, Paula, ela tem lá um bicho da Lígia Clark. Acho que aqui, aquele bicho que fez parte do, do brinde de final de ano, que acho que foi que foi convidada pelo Ferreira Goulart né? para ela fazer o projeto. Imagine, um brinde de final de ano,
0: eu queria esse brinde. Guardem seus brindes, aquilo é mesmo, né? Guardem seus brindes. <risos> Guardem
1: aí. <risos> e aí, eu falei com ela, é, ela. Ela tinha sido diretora do Museu da Arte Contemporânea, e aí a rede de sociabilidades. Aí, até porque aqui é menor, enfim, essa rede é super bacana. Assim, eu acho que é sempre muito positivadora. Precisa de alguma coisa, está todo mundo disponível. Ah, e aí, a senhora Maria a Cecília, tal, a gente soube e tal. Ela fala: ah, dá para se emprestar? <risos> Imagine hoje. Ela fala: ah, sim, posso emprestar, sim. <risos> e aí a gente pegou lá uma vitrine com vidro em cima, é, mexemos no bicho é, com cuidado e aí expusemos esse bicho. E aí a exposição ganhou ali um. Uma, muito tempo depois que a, que a gente ia sacar que aquilo tinha sido importante, assim porque ela estava ali, assim, tava essas a descoberta dela, né? Enfim, é muito anos 80, né? Assim, uhum. hélio, e Lígia, com exposições. Eu acho que no, no Salão Nacional, né, que teve a exposição hélio, e Lígia, enfim. E aí a gente tava meio no bojo disso também descobrindo e mostrando. Então essa, essa, sim, acho que foi uma uma exposição é, ainda assim era uma exposição didática mas que tinha esse bicho lá e tal. Aí, a do Raul Cruz, realmente, eu me meti ali num, num projeto profi, numa, era com produção, um levantamento de obras, e o Raul, esse artista, enfim, é, que é absolutamente importante aqui, chamado da, da geração... Não é geração 80, porque isso não existe. É, ele era um pintor dos anos 80, não só pintor, também foi diretor de teatro, performer... É, um grande gravador e que faleceu em decorrência da AIDS em 93 e aí assim, ele era um cara uma pessoa muito interessante eu, eu conheci ele um pouquinho anteriormente e aí me convidaram para, em especial a Eliane Prolich, um artista daqui que é super amiga, parceira também de muita muitos projetos, e a Denise Bandeira também outra super parceirona e agora ela dá aula numa outra universidade de artes. A gente tem muito contato. E aí me convidaram. Paulo se quer entrar no grupo de curadores aqui da exposição? Eu, assim, né? o que, é que tem que fazer? E aí foi muito legal, assim. É, a gente levantar toda a obra, visitar visitar os colecionadores. É, e as primeiras é, ideias de fazer recorte das obras e tal então assim acho que ali nesse, nesse realmente nesse projeto é que se colocou enfim né essa essa discursividade toda que é uma exposição enfim da, da, da do olhar certos trabalhos de colecionadores escolher esse é importante ou não do acervo, do acervo dele mesmo que ele havia deixado tinha muita coisa boa Muita, muita coisa boa, e aí montar, montar a exposição, e a gente construiu duas exposições, uma com a produção de gravura, que era no Museu da Gravura aqui de Curitiba, esse museu que também já, já tinha trabalhado, e o outro no Museu Metropolitano, é, que fica no, um pouco mais distante do centro, que era o grosso da exposição, com pinturas e desenhos. Então, assim, mas isso foi um tempo muito grande, assim, é de preparo, de discussão, escrever texto, uh, de pensar as conversas, de pensar a etiqueta, foi assim a gente, eu eu então entendi muito mais assim, uma exposição que tinha lei de incentivo e tal a uh, todos os seus afazeres e aí tem um, um texto lindíssimo do Ivo Mesquita uhum. no catálogo do do Raul Cruz assim é um texto muito 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 o jeito do Ivo assim né muito muito legal é, então é essa assim acho que foi a, a minha entrada num projetão que que eu acompanhei todas as etapas e aí senti enfim quer dizer a, 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 eu vou falar uma palavra não certamente não é não é não é problemática mas talvez eu tenha sentido a, a encenação, tudo que faz parte dessa encenação de cena, de mostrar a obra, enfim, as suas diversas camadas. assim Então, essa, porque na fundação, a gente tinha na mão, levava, a, a, tinha os montadores, a gente junto, mas era um circuito mais assim: ó é, a obra, a, o acervo do museu, e a gente vai mostrar no museu, maravilhoso mas aí a dimensão era outra, era de um acervo em grande parte particular é... e as negociações com os, com os colecionadores e escolhas e eu acho que é... atividades paralelas palestra catálogo também saiu um catálogo bem lindo assim é... então é isso assim nesse sentido assim foi essa essa entrada numa exposição é, com tudo a que tem direito ou com com toda a produção que ela deve ter, né? Assim e e, e eu assim eu, eu gosto muito realmente assim de participar de todas as etapas. Eu até te, tive alguns projetos que são eram mais profis assim profissionais e era divisão do trabalho. Eu, eu gosto de estar em todos os setores. Eu gosto eu gosto de montar. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver mais próximo, mas não, eu gosto de estar ali, sim. Então participei também de alguns projetos que era um pouco tinha, eu era um pouco o trabalhador alienado no sentido que essa instância nenhum problema, nenhuma frustração, é solto, mas que eu não tinha, eu não tinha possibilidade de ingerência ali. E isso e montagem, assim, quase a montagem é o nó, assim, a montagem a a encenação, né? Em francês tem, né? Parece também um pouco pejorativo, cenografie, né? Cenografar, né? Assim, mas em algum momento cabe, assim, porque é um pouco isso que a gente monta. É uma cena e, e queremos é, aproximar obras mais densas. Queremos aproximar cor. Queremos a, a, aproximar determinadas discussões poéticas. É isso, a gente constrói, porque é, exposição é o espaço que as pessoas vão ver arte, né? Quem vai, quem vai no ateliê do artista é a gente, né? Meia dúzia de pessoas, né? Mas ah, acho que talvez assim, por isso que exposição para mim é algo é importante. O nome exposição, que exposição é a esfera pública. Monta-se e ela depois se desintegra. E por isso que é, acho que e todas as etapas são importantes.
0: Agora, então, deixa eu fazer uma pergunta, Paulo, seguindo um pouco aqui. É... Você vai fazer o um mestrado no Rio entre 96 e 98. Você vai pesquisar Denilson. É, Denilson. Ih, desenho e Leonilson. Misturei <risos> desenho e Leonilson virou Denilson. Que horror. Você vai pesquisar o desenho Leonilson na PUC aqui do Rio. E aí depois você volta para Curitiba, se eu entendi corretamente, você passa no concurso começa a trabalhar da Universidade Federal do Paraná. Então, eu queria isso. te perguntar como é que foi esse seu começo como professor na, na Universidade Federal do Paraná, onde você segue dando aulas. E queria te perguntar também sobre um outro projeto que me chamou a atenção. Foi uma exposição que você fez em 99, numa galeria em Curitiba, né? essa galeria que se chama Ibacatu. Ibacatu, é isso, tá. isso. Bom, não errei. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi começar a ser professor, digamos assim. Já que você já comentou que queria fazer educação artística, queria dar aula, como é que foi dar aula pós mestrado na universidade e seguir ali experimentando como como curador. Tem só
1: tem só um detalhezinho que para mim é importante e daí porque 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 só tá comigo, mas assim aí eu acho que é, esteu projeto, outros projetos que caminham nesse sentido, que visam uma pluralidade, mostrar, enfim, eu, 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 eu também entrando um projeto aqui de uma crítica que é a Dalícia Araújo, eu quero pensar, pensar mais a Dalícia Araújo, é uma crítica que estava aqui, tem todo um projeto, mas ela está dialogando com um monte de coisas aí pelo Brasil. Então, assim, eu fui para o Rio de Janeiro com a firme intenção de pesquisar um artista daqui, Miguel Bacum, que é um artista bárbaro. Maravilhoso. Maravilhoso. Teve exposição em São Paulo esses tempos, tal, com umas conversas. É, mas daí, assim, é, eu cheguei no Rio e, e falei, falei para mim mesmo, começou... E a PUC, não sei se é assim, deve ter mudado, certamente, a PUC ela não exigia projeto de pesquisa inicial. A gente fazia Acho que um semestre depois você definia teu projeto. É muito interessante isso. É, assim não era o projeto inicial. E aí passado então esse primeiro tempo, daí e aí eu já tinha visto aí as exposições também. Elas são esses marcos. Eu já tinha visto León Núñez, a primeira grande exposição do Leonilson em São Paulo. E aí nesse exato momento que eu estava no Rio, a exposição do Leonilson foi para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei vendo mais uma vez e tanto, tanto. eu falei, assim, essa decisão meio é, de me colocar mais em risco, é, eu falei, não vou estudar Bakun agora, eu quero estudar o outro, eu quero devorar o outro, eu quero pensar se Leonilson, que, enfim, tava me dizendo mais coisas naquele momento. e Então, é isso assim, acho que o Leonilson ele, também, ele... ele ele é uma ele nasce de um de uma de um outro solo ali né que é a primeira intenção mas enfim bem-vinda Eu acho que adoro minha minha minha, minha dissertação tem uma série de, de, de problemas faltava faltava um pouco de malícia tal mas enfim tem algumas outras qualidades assim que podem ser vistas então é esse. então foi esse Leonilson voltei para Curitiba e aí abriu o concurso da Universidade Federal do Paraná e e aí eu fiz passei, confesso que fiquei muito em dúvida assim, porque eu estava na fundação né tinha votado para a fundação cultural é... e, e lá estava muito bom enfim, tem acervo tem discussão, tem possibilidades e eu confesso que fiquei um pouquinho com medo de entrar para a universidade eu não tinha essa dimensão que eu tive depois da universidade mas daí entrei lá assim e e, realmente, assim, a, a universidade é, e estudantes e esse diálogo ali, assim, é, é muito legal. É muito legal, é muito, é muito bom. Para mim, a troca... A troca é bom em todos os lugares. Né? Lugares de troca, lugares de discussão e conversa. Imagina, ter um lugar de conversa, trabalhar num lugar de conversa. Ou que você vai falar com uma meninada que tem uma cabeça... Do, do, do tempo de hoje e te coloca novos problemas, puxa, assim, é, dar aula em universidade é uma felicidade, assim, quer dizer, com os problemas eventuais, mas é muito bom, e aí, enfim, fui gostando e entrei e até entrei é, na minha formação, entrei pela formação anterior, anterior. eu entrei para dar aula de teoria da arte-educação, teorias de mediação e tal. Então, eu entrei com isso. Mas, daí, em algum momento, pediram para eu trocar e tal. E aí fui para a história da arte. E aí estou lá até hoje, assim. Que é esse... É um lugar, né? Assim, quer dizer, não é, um, não é o lugar, mas é um dos lugares, assim, é... de, de uma possibilidade de, de exercício, de discussão, cidadania... E pô, trazer essas discussões de arte é, são muito bacanas. Então, é isso. Daí, entrei lá. Dali a pouquinho tempo, eu entrei em 96. Aí, eu acho que foi quando, em 99, 2000. Daí, também, já resolvi fazer, estava lá na universidade. Confesso que eu nunca pensei, confesso aqui a público, eu nunca pensei na pós-graduação. Assim, eu, a meu mestrado, eu não, fui, não fiz nem visando a academia, meu mestrado eu fiz visando quero melhorar, quero ampliar meu universo de referências, meu universo de discussões. E aí dentro da universidade, enfim, felizmente também conhecer com esse objetivo, daí fiz meu doutorado e do, que é dos, dos anos 60 e toda a discussão da vanguarda na época pelas exposições, uhum. assim. E daí o meu meu orientador é, maravilhoso. Marcos Napolitano sempre tem que ser dito, foi, assim, orientador. Ele está na USP agora, uma pessoa maravilhosa e o melhor orientador. Bom, na, na, na PUC também tive é, o Luiz Camilo, que foi meu co-orientador, e o Marcelo Jasmin, que foram meus, meus orientadores, assim, foram meus guias. Então, é isso, assim, então, essa foi a Aí, essa trajetória, daí entrei na universidade, né?
0: E aí. É... E, e esse projeto Deixa eu pegar... que você fez na, na galeria. Deixa eu pegar na... cola.
1: <risos> na galeria Embacatu.
0: Isso, conta aí nesse projeto. Você falou que foi um projeto. Quando você me escreveu no um e-mail, você falou assim: ah, acho legal falar desse projeto, que esse projeto foi um dos projetos, foi um dos primeiros projetos mais autorais que eu fiz. Você usou esse termo.
1: Isso, que não, que não foi um convite, que não era um projeto coletivo, mas, tipo assim, é o meu problema. O meu problema, certamente, porque eu acho que é um problema das pessoas, é, de, de todo mundo, que é essa Olhos Blindados. É, é, bom, o, ela nasce do Sildo Meirelles, Blind Hotland. Essa essa discussão do Sildo, é, da visualidade nos enganar, da Blind Hotland, das bolas a bola de ferro a bola que fica espalhada você, você tem na cabeça, Rafael? É, aquela, aquele ambiente um ponto, enfim, esse, eu, gost, eu gostei disso, assim, o olho o olho engana mas não é um engano caráter, é um, é um engano que é positivo que bom que ele engana, enfim, o olho não é, é ele não é a verdade certamente, assim a percepção dele e aí com o Oliver Sacks assim que me fez muito a cabeça assim esse no, no antropólogo e Marte é um livro que ele discute sobre cegueira que eu acho tão tão forte esse 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 texto desse caso clínico dele e de pessoas que cegas não de nascença que tinham uma mínima memória visual depois ficaram cegas e que recobram, recobrem a, a, a visão outra vez elas voltam por uma instância lá de, de procedimentos cirúrgicos mas elas não aguentam olhar e elas pedem a reversão eu achei bárbara assim essa esse dado de pensar o que que é visualidade e, e eu acho que já entrando aí numa numa discussão experimentação, eu acho que assim o que, que é essa visualidade, enfim eu aqui nas artes visuais e pensar a exposição, o que, que não cabe na exposição, por exemplo, isso me interessa, assim Tudo. o que está lá fora, o que que a gente não vê, que é importante também e aí todo, é, enfim, uma série de proposições é, conceituais e talvez e já puxando aí para um outro projeto que também é, nos, é nos, um dos projetos, talvez é um, um, dois, para os outros projetos não ficarem enciumados, mas é um dos projetos mais legais que eu gosto, assim, não que, ah, que é maravilhoso que ganhei o Oscar mas que, para mim, que é o Corpo na Cidade que foi esse levantamento de performances na em Curitiba de, de 70 até a data que eu fiz o, o a exposição, que era 2008 2009. Isso. Então, é isso. Assim, Isso não aparece, isso não existe, isso não é visto. Ou, se foi visto, é só memória, ou é só fotografia, ou é só relato. Me interessa essa visualidade e, cada vez mais, me interessa a visualidade que não cabe no museu. Uhum. Nada contra museu. Enfim, gostamos de museu, gosto, gosto de ver exposições. Mas me interessa o que não cabe aí o que não não se ou o que não cabe e também no sentido no sentido conservador isso não cabe no museu mas me interessa que ele vá para o museu mas ele não cabe não cabe no museu no, como é que se, é, ações urbanas como é que você vai guardar isso no museu é vídeo depoimento quer dizer, o que, que é esse material que que de certa maneira é, enfim muito delicadamente a, a todas as, as poéticas e as tissas todos mas assim de certa maneira tem muita coisa boa acontecendo que não cabe que não é vista que é vista e depois vira relato e que é uma experiência fugaz isso me interessa muito assim é, até o projeto no final a gente pode discutir mais um pouquinho mas eu estou num projeto exatamente disso é, a princípio de artigo e se tiver algum incentivo pode vir à exposição, mas é o... propostas que existiram e ninguém nem sabe o que é pior e daí assim e aí como historiador também eu penso muito nesse resgate assim às vezes a exposição as, a, a, o corpo na cidade tem um catálogo que eu acho enfim com seus limites e tal mas está existindo ali né pelo menos assim está disponível as pessoas podem guardar. Então essa, essa esse rol de coisas que eu estou pensando aqui tem a ver com isso essa essa escolha de daquilo que precisa ser revisto ou visto ou lembrado ou que vem à tona assim. Então acho que talvez puxando aí a, a visualidade a não visualidade talvez agora agora estou fazendo as sinapses aqui de momento assim. É, me interessa muito isso <risos> pensar é, curadoria aqui assim para mim é, é pensar narrativa e, e, e é, é engraçado porque eu também me coloco como sujeito porque eu vi muita coisa sabe como? eu vi assim em especial o pessoal dos anos 80 eu ficava lá atrás deles e tal, e vendo palestras e exposições o Raul Cruz não deixava de ver e aí assim eu acho que essas escolhas têm a ver e com uma maneira de demonstrar o invisível aí no caso tá obras muito visíveis pinturas mas de que maneira que eu construo eu acho que assim a ideia para mim de narrativa é bem importante assim nesses nesses projetos assim o, o do Raul sempre as, as leituras e e se eu penso e até sim, eu, tenho, eu discuto muito com o pesquisador Ricardo Aires, não sei se você conhece, Rafael, que é um pesquisador da, de, do Rio Grande, e ele terminou o mestrado, o doutorado dele, perdão, eu, eu acompanhei o mestrado e o doutorado na banca sobre produção relativa à AIDS, artistas soropositivos, a visibilidade da AIDS, e é um trabalho... É, nossa, Bárbara, um hiperpesquisador E certamente a, a dissertação dele ou, e a tese vão virar livro logo, logo E ele até me chamou a atenção para uma coisa Enfim, que eu não sabia é, Ele falou: A minha dissertação do Leonilson Dissertação, enfim, com todos os seus problemas Mas foi a primeira é, dissertação acadêmica em artes A abordar AIDS e artes a relação, enfim, que, que era meio premente, enfim, era há pouco tempo, estava lá no Rio de Janeiro, é, 96, 97, 98, e então isso também me interessa, assim, essa, essa narrativa certamente me interessa. Em Leonilson, depois até construiu um artigo também é, para falar que era o momento final da... O meu único acerto da dissertação é esse. assim, De resto, eu comprei uns anos 80, que absolutamente não é o que eu penso hoje, absolutamente. e Mas essa aí, que é bem o um finalzinho, o um final, pelo menos, eu acertei ali da minha dissertação. E aí o, Leo, o, o Raul entra muito por isso. Assim, Raul Cruz, perdão, e coincidências é, cronológicas, o Raul nasceu e faleceu no, no mesmo ano que o Nilson Assim, eles faleceram com a mesma idade, e, e o Raul Cruz também tem uma produção que volta-se muito, assim, em especial, a produção final para a questão da AIDS e tal. E isso me interessava assim, bastante. É, tanto ah, deixa eu ver, Quando que foi a última exposição? Até eu esqueço aqui. A minha última exposição do, do Raul Cruz Não, foi em 2014. 2014. É, é. 14, que foi autoral daí, né? Eu participei da primeira com Eliane e Denise, a segunda com Eliane e o Geraldo Leão, e essa terceira foi um convite que me fizeram, falei vamos vamos nessa, assim, e que onde eu bordei também, assim, é, fiz até umas conversas assim na exposição Pena que ah, tem um catálogo digital, eu vou ter, mandar depois, uhum. assim, e que eu vou discutir isso também em em Raul Cruz, no final da vida dele, e daí na exposição eu trazia outro eu trazia o Derek Jarman, enfim, ali que eu achava, era o Derek Jarman do Blue, que você só vê azul. Me interessa essa visibilidade, e, ou essa não visibilidade, sempre. E Blue do Derek Jarman é algo que me comove, sempre, assim, que eu vejo. E aí trouxe isso para para exposição do Raul, assim. Então acho que é isso também, assim. Então, é um pouco o não contado, que é óbvio, é o que, o que o historiador faz, né? O não contado, o não lido e o não interpretado. Enfim, então acho que as coisas entram um pouco nesse rol aí, assim, de por isso essa, se eu pensar de 2014 a, de do 94 a 2014, tem 20 anos, enfim, a gente demora a amadurecer às vezes, ou, ou as possibilidades, mas ali eu construí assim, uma uma exposição realmente que, que me interessava para mostrar o que não é mostrado, é discutir o que não é discutido. e tal. Olha, pena que eu não, não eu não... porque não tem catálogo Olhos Blindados, infelizmente, é, mas, assim, eu escolhi uma série de artistas que um pouco desviavam a, a ideia de visibilidade assim que ela não era o aquela proposta era uma proposta discursiva tinha tinha texto ela tinha alguma participação elas de certa maneira elas colocavam um pouquinho em xeque esse olho esse olho grande que quer entender tudo ao entendimento não se dá só por uma visualidade me lembro que tinha um o espelho, um espelho negro da, da Rosana Guimarães, é, tinha umas fotografias de inscrições em árvores do Rogério Gomes. Puxa vida, agora você me pegou. É, mas eram trabalhos assim que eles não tinham na visibilidade a, o seu... Deixa eu usar aqui uma palavra legal... É, o seu entendimento maior você ou eles eram narrativos no sentido pô então tem uma narratividade aqui envolvida que eu preciso tal trazer para coisas tão óbvias mas pense assim que eu acho que isso eu estava experimentando ali e era uma geração de artistas e isso assim também que eu acompanhava muito assim quer dizer, ainda acompanho são amigos amigas é, mas era um momento que eu também eu fazia muita crítica também crítica é, para catálogo, apresentação e tal. Então também tive muito isso assim, uma produção muito grande assim. Coisas muito fugazes. Se você reler agora serviram para a época, para abertura da exposição, para um folder, mas que não tem muita alguns desses textos não tem uma longevidade maior, mas que serviram para algum momento assim. Então acho que é isso assim, Rafael, assim. é é sempre isso que ah, eram propostas artísticas que tinha uma outra... Ela exigia não só o olhar, porque só o olhar ele não vê. Enfim, nesse sentido, elas tinham uma outra discursividade que se tinha, ou uma narratividade, que até é algo que me interessa bastante. E assim né? Em especial, arte contemporânea e tudo mais, uma série de propostas. assim uhum. Então, era um pouco isso assim que entrava. Assim. A minha ideia era essa, mas era assim, quer dizer utilizando esses grandes é, artistas, um pouco como o Sildo, Blind Hotland, assim, então tá, então, ah, que, que lugar interessante, essas redes em torno, aquelas, aquelas ah, balanças, mas aqui duas bolas são mais pesadas que três, é um pouco isso, assim, é, talvez entre aí a minha crise, não, acho que a minha crise já, vi, já vinha de antes, ou talvez daí mesmo, assim, acho, 94, minha crise Greenbergiana, nesse sentido, ou não Greenbergiana, é um pouco Greenbergiana, mas é muito mais uma... um rol um de, de artistas e de críticos que vão estar preocupados com isso é, no, no país, assim, não vou citar nomes aí, mas é isso, assim, eu falo não, essa, essa visualidade não... Eu quero mais, talvez. O problema não é da visualidade, era eu. Eu, como sujeito, queria uma outra obra é, que me desse outras outras leituras, outras outras camadas. Então, talvez um pouquinho aí, a minha bronca que eu voltei, talvez, isso assim, a é minha crise greenbergiana, ela está meio nesse momento, assim, de ler uns outros autores, tal, é, que dão conta dessa narrativa purista, da pura visualidade, e disso, que, enfim, tem coisas maravilhosas aí, assim, mas eu não penso assim, essa essa foi minha crise. Então, talvez tenha isso, assim, de garoto, enfim, não era lá especialista, mas, assim, acho que... É, Rio de Janeiro, é, eu... eu é, Como é que dá para dizer? Eu percebia muito certa crítica, assim e percebia, enfim, que ela incluía alguns trabalhos e absolutamente não incluía outros. E falei, mas o que está errado? Assim, nessa nesse, nesse pensamento, é, meio dessa, dessa da, da pura visualidade, para dizer uma palavra errada, formalista greenbergiana, que tem os nossos grandes críticos brasileiros, mas o qual eu não estava me afinando muito. Então, ah, corpo na cidade então vem vem disso é... mais uma vez assim o que me o que me deu clique assim falou cara tipo assim não dá mais para não ver <risos> não ver ou não visto não dá mais para não Sim. ver isso que foi uma artista de Curitiba Rosana Guimarães é tem uma coisa anos 80 que depois a gente vai entrar. Eu aqui já eu já aqui tô orientando aqui você. <risos> que tá entrando já assim. Mas é assim, né? uma produção eu lá mais jovem que acompanhava e via performances, acompanhava muita coisa ainda com um olhar meio mais de, de descoberta, de me afetava com aquilo, mas enfim tava lá entrando no meu na minha maneira de num sensível e esse sensível eu estou pensando depois. Eu vi muita coisa, eu conheço os artistas todos eu, e aqui o meio de Curitiba assim isso é muito legal assim é, e até para falar do corpo na cidade. Foi uma, foi uma exposição tão feliz assim, sabe como? Feliz de eu falar com uns artistas, olha, gostaria de ver teu acervo, enfim vamos escolher aqui alguma coisa nossa, foi uma felicidade assim, foi um foi uma rede, criou-se assim, uma rede muito bonita assim que também parece que havia já, claro, há nas pessoas, o, o arquivo está lá guardado em fita VHS, ninguém quer ver aquilo e eu, eu até ajudei na época, é, ajudei, eu colaborei com a memória, eu emprestava as fitas VHS dos artistas e devolvia, pelo menos em CD. Enfim, opa, eu já tenho mais uma, um pouco de vida, assim, tem a coisa da memória. E aí isso assim entrou, é, deu ver na, na casa de uma amiga minha, a, ela emprestou da Rosana Guimarães um DVD, é, DVD não, uma, um cassete, um cassete ah, vamos ver aqui. Era um grupo de pessoas. E aí, uma, uma das, das performances eu já conhecia. Daí eu falei: Meu Deus, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, nossa, merece estar em, em estar público. Assim. E aí, fiquei pensando. Daí me vieram uma série de outras performances que eu vi, do Raul Cruz, é, do Sensibilizar, uma série de outros agentes aqui, pessoas mais novas e tal, eu falei, puxa, eu acho que tem que reunir tudo isso aí. E, e aí, com a pesquisa, fui descobrindo algumas outras coisas que eu não, que eu não conhecia, alguns trabalhos que eu não conhecia. E aí foi, fui fazendo esse mapeamento, graças às, às leis, aí foi uma lei municipal, e incentivo à, à exposição, eu entrei, na, passei, ganhei uma grana que, putz, deu tudo legal, não era uma coisa Rouanet, assim, que era muita grana, mas a gente que trabalha com pouca grana, a gente faz o dinheiro render bastante. E aí é isso, daí, assim, daí enfim, pesquisar linhas históricas, trabalhos, visitar todos os artistas, e pedir permissão, qual que, eles, qual que eles gostariam. Em alguns momentos, eu afirmando que eu gostava de mais é, algumas performances, eu achava, é, enfim, para o espaço público ali, para ser mostrada mais interessantes. Mas, assim, foi, foi muita negociação legal, é, é muito VHS transformado em, em, em CD, e foi, assim, Sabe, assim, foi mais trabalhoso do que... A pesquisa foi muito tranquila, assim, porque muito eu já tinha, já conhecia, fui daí levantando com os artistas, é, daí material de imprensa, é, fotos e também outros tipos de registro. E, assim, eu não me lembro. E até porque eu estava com um escritório de, de design e aí isso que é super legal um escritório de designers desde alunos meus que eu também tinha dado história da arte na federal então se imagina assim o clima era, enfim falar lá com, com eles, enfim já era uma relação de uma afetividade que veio da universidade então assim, foi uma exposição muito feliz assim, sim. e resultou numa enormidade assim, era o solar você conheceu o Solar do Barão, né? sim Lá, que é o Museu da Gravura e tal. Nossa, a gente preencheu uma boa parte com. Tinham, tinham vídeos, é, muitas fotografias, TVs com, com cenas de vídeo, é, fotografias, e tinha uma, um, um expositor com exposição feita para o espaço impresso, onde a gente também mostrava ali algumas publicações com isso, assim. E foi assim. Eu gostei muito, assim, e por isso, assim, ela, ela trouxe uma história invisível. Ela trouxe juntou fios. É, eu cerquei um pouco artes visuais. É, não abri para performance da dança, performance em teatro, é, até porque eu conhecia menos. Hoje eu já faria uma inclusiva. Eu bagunçaria mais ainda o coreto mas na época, por falta, atualmente, eu conheço muita gente de teatro, circulo muito com o pessoal da dança também, enfim, é, até porque a performance me aproximou deles também. Então é isso, assim, acho que foi uma, uma exposição que me dá muita alegria e que eu acho, enfim, quase meio inédita no Brasil, assim, é, que eu penso que Recife, eu penso que Cuiabá, eu penso que Manaus, eu penso que todas as cidades, mais ou menos, têm uma trajetória aí, assim, que deveria ser. Já tem muita mestrado, já tem muita Zemário, o Zemário que é performer, ele fez a dissertação dele também nos primórdios da, da performance em Salvador e tal. Então, é isso, assim, me, me agradou muito, assim, trazer isso e ainda participar do festival performance art no Brasil que daí fui convidado Sim. né é, para participar é, que daí era uma série de curadores e aí isso ainda mais legal ainda a Daniela Labra ela fez é aí que tá ela fez certo também ela fez o festival performance art chamando pessoas de todo o Brasil para compor uma boa narrativa com diversidade. A gente fala viva a diversidade, mas às vezes a gente esquece. assim, né? Então, viva
0: a diversidade também serve para curadorias. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos falar, conta um pouquinho sobre <risos> o panorama da arte brasileira. Você, Ricardo Rezende e Ricardo Basbaum, como é que se deu esse convite e como é que foi fazer? Eu já entrevistei o Ricardo Rezende, então tenho na memória a versão dele. Queria que você contasse um pouquinho a sua versão do padrão da arte brasileira.
1: Olha, é... uma, enfim, foi um... foi um convite absolutamente inesperado. Sabe assim, convidam você... Ei, é, Rafael, é... E, 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 tinha um recado lá em casa. Ei, quer ir para a Lua? era quase isso, como assim? Vamos dar uma volta na Lua? Que era uma coisa muito estratosférica, assim. Foi foi uma surpresa muito grande, assim, de ter recebido esse convite. Eu até estava viajando. Eu, eu acho que é por causa do México, porque eu estava viajando, viajei nas férias. E aí, quando eu cheguei em casa, que tinha o um recado lá, né? Então, eu falei, acho que tem uma energia ali mexicana, <risos> dos astecas, das comunidades, os povos. Originários que me deu sorte. Mas é isso assim, brincadeiras à parte. Realmente, assim, é importante. Eu acho e é, é, acho que tem uma rede, e aí, a gente, a gente tem o campo da arte, né? Bourdiezianamente pensando, enfim, a gente tem uma série de redes e as pessoas em que a gente se aproxima, e não como influência, mas é isso um pouco a rede das artes visuais ela é um pouco fechada, né? digamos assim, e ela às vezes é um pouco exclusiva em determinadas instâncias. Assim, eu tinha feito, hum, eu estava no Rumos Visual, Rumos Visuais, assim. Então, os que já estava lá fazendo alguma coisa, já estava no começo ainda do projeto Rumos, e aí surge esse projeto ali, né, do convite que era o Ivo Mesquita até na direção do do man e aí me fizeram e aí assim é, eu na época assim, era atiradão ainda sou atirado mas eu fui ver eu se fosse hoje eu ia eu ia pensar muitas vezes ai será que sim será que não e porque pelo inusitado assim sabe assim é, você está em Curitiba conhecia artistas e daqui tinha um relacionamento legal, mas não, que não passava muito assim, né? Já com um circuito nacional. E
0: talvez pelo Rumos ou pelo Paulo Reichenhoff, que também é,
1: esteve aqui já é, bem antes, assim, para as nossas gravuras. E aí, assim, dado o convite, nos encontramos. Eu, eu conhecia o Ricardo Basbaum da época do Rio mas não éramos amigos, assim, a gente a gente se encontrou tal, mas ele não era assim, uma pessoa próxima. E o Ricardo Rezende eu não conhecia, assim. E mas daí é isso, assim. Então vamos é, aceitamos, eu aceitei, aceitamos e conversamos. O Ivo o Bárbaro, assim. Tipo, façam aí. Assim, é isso. O convite é para esse, e até é legal, três pessoas de campos diferentes, né? São Paulo, Rio e Curitiba, e com e lugares diferentes. Né? Artista, é, o Ricardo Rezende como curador e, e pessoa ligada a acervo. E ao projeto Leonilson também, né? que ele era, é, estava está ligado ainda, estava forte na época, e eu como professor. E aí, assim, foi, foi algo que, que deu medo, a princípio, porque nós três, a gente não tinha ainda, é, uma a princípio, no, no conhecimento, a gente não se conhecia direito. Então, começou mais é, protocolar, mas, daí, quando quebrou o protocolo, Aí que a gente começa a pensar, e saindo pelo Brasil, e é isso também, assim que essa foi uma, uma percepção, graças às instituições que eu tive, graças ao Rumos, que era bem na época, de conhecer muito do Brasil, e para cidades diversas, e Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília... O eu não viajava com rumos, eu viajava pelo panorama. Então essa visão é muito importante para mim para entender, enfim, quer dizer, esses outros campos como funciona no rumos que a gente tinha um pouco essa até como uma observação que era necessária. Assim, entenda assim, daí no rumos eu fazia mais o interior, fui para Florianópolis, era mais sul do Brasil, fui para cidades menores assim. E a ideia era assim, perceba assim, tem universidade, tem galeria, quem são os agentes da arte... Era uma coisa muito instrutiva, muito... Assim, essa maturidade de entender um pouco esse meio. assim Então, eu estava nesses nesse, dois projetos que, se, em algum momento, se sobrepuseram, mas eles só se somaram, assim, dessa... E, para mim entender o, um pouquinho mais, né? claro que é muito complexo, a produção do país. É, e aí, certamente, a gente visitava também é, não só os artistas para o Rumos, artistas emergentes, mas também visitava, é, conversava com outros artistas, artistas estabelecidos. E, no Rumos, a gente ia com um foco um pouquinho mais dirigido para algumas pessoas dentro das cidades. Em especial, daí com a sabedoria do Ricardo Rezende e a sabedoria do Ricardo Basbaum, que eles tinham muito mais trânsito no Brasil, e eu não tinha praticamente nenhum trânsito assim, né, do é, Goiânia ou Brasília, ou Manaus, ou é, Rio Branco. É muito legal, assim, foi muito, muito uma experiência de, de se entender um pouquinho mais dentro dessa enormidade produção conversar com as pessoas é, professores de arte agentes é, museus que tinham os lugares então isso assim foi super é, positivo e aí com a experiência de cada um de nós o rumos foi enfim então tá então e qual é o qual é o qual é o ponto né qual é o problema né? Enfim, dessa curadoria, qual é o problema dela? Assim, e talvez a gente tenha chegado nisso mais uma vez. Olha só, parece que eu estou batendo na mesma tecla. Mas, mais uma vez, esse rumos, eu acho que foi o primeiro rumos. Rumos ou panorama? É, panorama, perdão, eu já estou aqui é, é, viajando. Bom, viajando desde o começo, né? Mas. <risos> um... É, qual é o ponto, assim? E aí, pela experiência do, do Ricardo Basbão, e aí era um momento super importante das organizações independentes de artistas. E aí, sim, é um panorama que tanto que teve dois catálogos, né? Teve o catálogo das obras e teve um catálogo especial que era do que não estava mais uma vez, o que não estava na exposição, mas que eram os organismos independentes eram agrupamentos de artistas era, e até é, finaliza esse segundo esse segundo catálogo com uma grande entrevista do Barrio é, para analisar aquela proposição do Barrio é, é, cinco, é, que é um, que é uma deriva pela cidade como é o nome, sim, sim. Rafael? É cinco dias, não, cinco não, noites,
0: não vou, quatro dias? Não, não, vou, não vou lembrar o título, não sei qual é o trabalho. Per per
1: per perdão aqui, é, espectadores, e eu, eu já vou ter... corrigir isso assim, eu já vou pegar essa... Quatro dias, quatro noites, pronto. Quatro dias, que é uma deriva, e aí uma entrevista, assim. Então, teve esse catálogo dessas, dessa impalpibilidade. O Brusque, Paulo Brusque, ele está só nas páginas da publicação, uma proposta dele e que é uma proposta de artista e aí tinha exposição e eu acho que daí ela avançou daí para grupos independentes que faziam um trabalho na rua e aí só tão no catálogo é, é isso assim ele reunia quer dizer, o que estava na exposição e também alguns trabalhos com uma crítica institucional ali é... alguma pegada mais crítica política também então é isso assim, eu acho que ele foi um panorama que se abriu também assim ao campo da arte tanto pelas organizações independentes como por esses trabalhos que não se vê é, que se dão só fora, então é isso também é legal daí, esse panorama impalpável né que você, nem eu vi enfim, algumas ações urbanas que aconteceram em São Paulo eu não vi eu que estava na curadoria mas uhum. depois uhum. de documentação e tal. Então é isso, assim, acho que ele tem essa 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 opção de talvez mostrar o que não cabe. Uhum. Uhum. Ou assim, como. Não no sentido crítico que a instituição seja pequena, limitada, não. A instituição como um gerador, que é a partir dela que você vai. Eu acho que isso é inteligente, assim. Isso acho que é é bacana. Então, me marcou bastante também com a maturidade. Eu digo, até disse isso, acho que na minha defesa de doutorado, eu disse assim, ó, o panorama, para pensar anos 60, para pensar uma série de ações e Domingo das Bandeiras e pensar ações dos artistas, eu acho que o panorama tinha me ajudado também já, enfim, muito tempo depois, mas a repensar isso que aconteceu também nos anos 80. Assim, então, é Talvez um pouquinho olhos blindados, mas uma vez, ali. Quer dizer, o que que é isso, assim, que que a gente... Que você vê e tal, e que e que a gente mostra, assim.
0: Agora, eu queria que você comentasse também, é, Paulo, um pouquinho pra gente, sobre as suas experiências no Rumos. Porque você, aí, antes da entrevista, mais ou menos, há, um, há uns 20 minutos atrás, eu acho, você falou uma coisa curiosa, você falou assim, ah, eu sou um pouco... Você não usou essa palavra reticente, não, mas você falou assim, ah, eu sou sempre um pouco... É, Cabreiro... Cabreiro, você não falou do meio, não. Eu sou um pouco contra... essa, Tem um problema com essa coisa da ideia do regional, do regional, do regional. E o Rumos, era um pro... o Rumos Artes Visuais, né? do Itaú, cultural, era um projeto que ele era muito pautado na ideia dos regionais, né? querendo ou não. Então, assim, curadores de diferentes regiões do Brasil né? que pesquisavam Isso. e aí se uniam. E você participou de duas edições, né? de 2001, 2003, de 2008 e 2009 eu queria que você comentasse um pouco como é que foi participar e queria, comentar, e queria que você comentasse também, é, não sei se foi o caso do, dos rumos que você participou, mas como é que você se sente quando você é procurado para representar, digamos assim, o sul do Brasil, entende? Que essa loucura também, né? Há ah, um curador que vai representar o sul, um para São Paulo, o Rumos teve isso uma vez, um para outros estados do Sudeste, um para o nordeste um para o norte e um para o centro-oeste então isso quando não é norte centro-oeste junto O Marília Pênis na entrevista comigo falou né isso que não botam tudo junto né então, eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que foi a experiência Rumos é. e como é que você se sente quando te convocam para esse lugar de representante regional né
1: pois é pois é é interessante pensar o, os ganhos e perdas porque, uma vez, eu acho, acho, espero que mude, não sei se está mudando, mas, enfim, eu acho que a única possibilidade, e com todo o respeito a todo mundo que me convidou para, eventualmente, algum algum trabalho de uma amplidão maior, eu sempre aceitei isso com maior vontade de contribuir, e mas eu, 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 eu confesso que pensava... Mais uma vez, que todo mundo que vai ouvir isso aqui não não acha isso um demérito. Mas eu senti, assim, eu entrei por ser de Curitiba. Só que, sabe, enfim, é, é, é muito é, flores e espinhos aí no meio dessa história. Porque... Ah, porque é isso, eu entrei ali na... Na, na brecha, na cota ali do... Mas, assim, quer dizer, uma vez lá dentro, a experiência que eu tive era, enfim, com pessoas excepcionais ali junto, né, Marília Pânes, enfim, tanta gente mais legal, Marisa Flórida. É, o ambiente é de troca direta, não tem essa... Eu acho que teve no convite... Mas é assim, né, Rafael? Se a gente pensar alto... A velha história, como que a gente pensa um Brasil maior? Brasil cultural, artístico. Você não é chamando agentes de, 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 de determinados lugares, né? Assim. Claro. Então, eu creio que, eu acho que, tem duas maneiras de chamar alguém de Curitiba. Uma, hum, a gente precisa de alguém do Sul, e outra, pô, já vi que aquele cara... E, e eu tinha feito, talvez me ajudou também... É, a minha curadoria dentro da mostra da gravura, que era uma história da pele, com o meu... Nossa, a pessoa das pessoas mais admiráveis e que eu devo muita coisa a ela, conversas e possibilidades que ele me me, me proporcionou, que é o Paulo Rickenhoff Enfim, ali... É, assim, eu acho que talvez também por ter de certa maneira, engatado o, o projetos dentro desse curador que é bárbaro, dessa pessoa que tem uma generosidade, tem uma inteligência é, não vasta, mas tem uma inteligência articuladora que me agrada muito, e, enfim, ele é, ele é importante por isso. Então, é isso assim, talvez, eu acho que a mostra da gravura que eu participei com Paulo Reckenhoff e, 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 e diga-se assim, é Paulo Reckenhoff, alguém que não é de Curitiba, que vai trazer para a mostra gente de Curitiba. que quando a mostra era organizada por pessoas de Curitiba, eles não chamavam outras pessoas de Curitiba. Enfim, essas, essas, <risos> essas coisas descabidas. assim. Então, é por ele. Era ele e o Adriano Pedrosa, outro superaprendizado que a gente teve lá nessa Bienal. E aí eu acho que isso um pouquinho me trouxe aí para um outro cenário. Enfim, é isso. O Bourdieu explica tudo. Assim, <risos> é... mas assim, só agradecido, assim, porque nossa, são experiências assim é, fantásticas, assim. E, e... Confesso, assim, publicamente aqui, que o meu primeiro rumos eu gostei muito mais do que o segundo. Não pelas pessoas, mas pelo que eu consegui fazer. O primeiro Rumos era muito legal, viajar para o interior, viajar para a cidade do interior, conhecer lugares maravilhosos, pessoas maravilhosas, que eu também conheci no segundo, mas eram mais capitais. Então, o Rumos 1, assim, eu era o curador assistente e foi bem mais é, eficaz e gostei mais assim uhum. com o fato. O segundo Rumos ter sido o Paulo Sérgio Duarte, que essa pessoa muito legal, muito inteligente, bom, ele já valia tudo, Marília Panches e o Alexandre Sequeira, enfim, era só gente boa, assim. Mas eu acho que o que eu fiz de mais importante foi no Rumo Zoom. Assim. E mas é isso, assim, quer dizer, só assim. Eu acho que essa, como se constrói a capilaridade, eu acho que isso não Sim, tem sentido. fórmula. Como que a gente é, pior seria Vamos, vamos entender aqui. E o Rumos tinha essa, essa delicadeza. Assim. Então, eles chamavam pessoas dos locais. Então, eu era Paraná e fiquei meio com o Sul. É... E... Quem que era o outro curador lá de, de, de Porto Alegre? O... Enfim, já me vem que é o Jailton Moreira, ele era... Ah, Jailton Moreira,
0: era... sim, sim.
1: É isso, Jailton, do antigo Torreão e tal, assim, uma pessoa também muito bacana. Mas é isso, assim, eu acho que é, construir uma capilaridade traz... E é que tá, tem tem dois caminhos. Vai e depois eu volto. E eu acho que o que eu trago é, não é nada genial, mas é uma outra consciência um pouco mais alargada do que o meio do país, de conhecer outros lugares. Assim, acho que é
0: ser contaminado. Paulo, é, queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa relação que você me falou por e-mail, e acho que é bacana, já que você acabou de né, responder essa pergunta, falando assim, se é responder como professor, né que você também é, queria que você comentasse um pouquinho dessa relação em sua, como docente com o MUSA, né, assim, o Museu Universitário, com a curadoria como algo que pode estar relacionado à docência, né? ou seja, assim, como que você né, estimula os alunos também a pensar a curadoria, ou você dá aulas de curadoria na universidade, e como que o MUSA pode ser um espaço de experimentação e de pesquisa também? Uhum. Legal, pergunta ótima. O MUSA a gente tem,
1: tem, a gente do The Arts, o MUSA é laboratório, né? é, é... Também o nosso laboratório de mediação e o laboratório de curadoria e laboratório de pesquisa histórica também. O, é um museu pequeno, mas tem um acervo precioso, assim, algumas obras bem preciosas. Assim, tem, tem uma Ana Bela Geiger, ali, assim, antiga, daquela série visceral, das vísceras. É, que é bem legal, porque era assim eram obras do Salão Paranaense, premiadas, e aí que é a universidade. Então, assim, tem tem um acervo bacana e tem algumas doações sendo feitas assim. Então, assim, eu ando meio distante do Musa, de atuação, eu, eu participo mais do conselho, é, do conselho para decidir as questões do Musa, exposições e tal, e, e, menos, e menos atuante na na mediação ou na, na, na construção de exposições que é isso acho que as as curadorias que eu fiz lá é, são já antigas né é, é a última de 2014 até né aqui assim que até é, graças a ela que eu editei um livro aí da Dalícia Araújo mas elas estão mais 2005 2008 mas era assim era um espaço que a minha colega a professora Consuelo ela cuidava do, da mediação, do grupo de mediação, e eu fazia direto é, algumas curadorias. É, ainda não, não era um museu assim que se abria muito para propostas externas, era um museu que meio que se mantinha e aceitava propostas, quer dizer, aceitava, é, selecionava algumas propostas que as pessoas iam lá oferecer. Então, essa era meio o começo do Musa, assim, Começo, meio para o meio, eu não me lembro agora quando que o Musa foi criado, mas eu acho que deve ser 2003, 2002, eu já vejo aqui. É, então, nesse começo, eu participei ativamente e até em montagem aí, a boa e velha montagem e porque lá não tem equipe de montagem, não tem equipe de iluminação, não tem equipe, enfim, o museu ainda é muito. ainda sem uma dotação de verba, porque tem umas razões jurídicas, porque ele não existe ainda como unidade autônoma na federal para ter essa nossa briga e tal, e muita gente aprova isso. Então, é isso, eu atuava sempre muito na, como montador disposição. aí voltamos a velha história lá da montagem é, e realizei lá quatro, cura, quatro, é, quatro curadorias, assim é, e aí outros professores também um colega meu que você já que você já entrevistou que é o Fernando Bini realizou uma série de boas exposições exposições históricas e aí ele como grande pesquisador aí de uma trajetória da arte paranaense ele acho que deve ter bem mais exposições que essas então é isso a gente revezava vinham também outra, outras pessoas de fora Pra, da, da universidade era é o museu mais cercado aqui na universidade agora está mudando um pouco é, a configuração do museu e, e no meio dessa pandemia tudo parou assim mas eu, eu tive essa aproximação e realmente assim era bem importante de trazer os estudantes para fazer tudo de montagem de curadoria é, de curadoria não de montagem porque um pouco a curadoria eu já tinha mais ou menos idealizado. Então, até de escolher trabalhos que cabiam tal assim algumas coletivas e algumas mais individuais. assim Mas a minha militância pelo Musa é de sempre. assim Então, se eu estou ali, também de longe, é, em algum momento, num salão paranaense, eu não vou lembrar quando, mas tem tempo aí, o Paulo Brusque foi convidado do, do salão paranaense e aí eu em conversas com ele, enfim, o Paulo é uma pessoa absolutamente generosa, falou, opa, temos lá um museu universitário tal, que tal se se acontecesse alguma doação, se tem algum, ah, algum enfim, meio-arte, xerox tal, né? Ele deu uma doação para a gente bárbara, de uma série de itens importantes, até alguma coisa dos anos 70, Assim, então, assim, então meio que a gente também constrói esse acervo do Musa, porque não se compra obra, né, não, não, e se aceitam doações. Então também isso assim já mediei também algumas dessas coisas assim, mas a, a minha passagem por lá assim foi sempre boa. E essa daí essa última exposição da, que eu fiz bem no exato momento que eu estava na, na curadoria do Raul Cruz foi as duas são simultâneas, e o museu estava... Enfim, tinha lá o período da exposição, a temporada, mas acho que eles tiveram uma dificuldade, enfim, o que, que fazer e tal. Eu falei, ah, damos um jeito. Aí, e aí eu já vinha pesquisando a Dalícia Araújo, já tinha meu grupo de iniciação científica, eu falei, popa, vamos fazer casar. E aí a gente apresentou uma série de obras, e ao lado tinha um trecho da, de um texto da Dalícia, sobre o artista. Uma exposição uhum. singela, mas, enfim, muito bacana, muito foi muito afetuosa com a dalícia e, e a exposição é, enfim, resultou numa numa, numa numa pesquisa interessante para as pessoas. E daí é o que muito, agora que daí estou editando o esse livro, que é um pouco... Um pouco é o catálogo da exposição, mas um pouco também é uma mini-coletânea
0: da, da Alice Araújo. Paulo, vamos mostrar a imagem que você trouxe, então. É... <risos> tá aí a imagem. Você conseguiu um milagre, você conseguiu escolher uma imagem só. Quase ninguém consegue ficar numa imagem só. Eu queria que você falasse por que, que essa imagem é importante para você.
1: Olha, eu vou... Eu vou dizer mais uma vez, vou usar a palavra confessar. Parece que parece que eu estou aqui no confessionário, né? Mas digamos assim, confessar e aí, eu acho que esse momento que a gente vive, é, confessar, enfim, o que é para a gente emoção, confessar é, ou partilhar, melhor dizendo. Essa exposição, então, e até porque essa essa imagem é bem importante para mim. Eu eu e todo mundo, a gente já vinha da Bienal da Antropofagia, uhum. que já foi um, um escândalo, um bom escândalo, nas conversas dadas lá pela Antropofagia e aproximando o Cildo Meireles do Mondrian, colocando lado a lado a Ligia Clark, deixa eu até anotei aqui para mim, não? Ligia Clark do lado da Eva Hesse, do lado do Alberto Ecaute, aquela pintura lá do 17, do lado um tacape do Tunga, aquilo já faz o coração disparar, né? Fora tantas outras conversas. Isso, isso, mim é, isso assim, para mim, é, é a força da curadoria, sabe? É você construir teu conceito, ele está na tua cara. E aí, é, essa exposição que se dá depois, 2004, mas ela me... É, ela me emocionou. ela é que tá. Eu saí do elevador, isso era na Estação Pinacoteca, eu saí do elevador e dei de cara com isso aqui. E já me emocionei. Eu vi assim, cara, Flávio de Carvalho, que é que tá do lado direito, e Dino Severini, mas como? Como é que é isso? Fizeram uma salada da história da arte, é, mas, mas não, não injuriado, uhum. alegre. Eu falei, cara, ruiu o, o Colosso de Areia, porque era de areia. E aí entrando na exposição, e aqui eu anotei assim, é, e aí que é, que é uma é assim. Então é encontros com o modernismo, é pensar o acervo do Stedelijk Museum, o museu municipal lá de Amsterdã. É, que já é um museu muito comprometido com uma narrativa também própria, holandesa, e ele vai permear essa, essa narrativa, é, certamente com muitos trabalhos lá, então já, já é um museu que toma toma posições. E aí vem para o Brasil uma parte desse acervo, e aí se misturar com o acervo brasileiro, assim, com pontuar com a, algumas obras, é, pinturas ou não, brasileiras. É... E aí, assim, porque eu amo o Willis de Castro, né? Assim, quer, dizer, quer uma obra para me emocionar, ali assim já me bota me bota na frente, que eu já vou ficar olhando ela dos dois lados, os objetos ativos, é... enfim, as, as preferências entre tantas, assim. E aí o Willis de Castro estava do lado do Frank Stella. Eu falei, mas eu acho que dá, né? Enfim, são dois... Duas pinturas e dois contextos, mas elas podem conversar nessa narrativa. Aí tinha, aí também me emocionou, eu adoro muito o Maurício Nogueira Lima. Eu acho um artista ainda pouco valorizadão, merecia aquela hiper-retrospectiva para a gente repensá-lo. E gosto de todos os períodos, em especial o período pop dele, que eu acho um pop talvez o pop mais aproximado do pop norte-americano, daquela imagem que não é quase nada, uma imagem que é abstração, uma imagem esvaziada. E aí tinha o Maurício Nogueira Lima do lado do Andy Warhol. Falei, nossa, dá para aproximar. E aí, por último, <risos> e até um amigo meu brigou. Falei, não, isso não podia ter feito. Daí tava lá o Jackson Pollock e do lado tinha uma Tumiltaki. <risos> E pode. Então, nesse sentido, essa imagem para mim, e essa imagem que ela me traz uma coisa que, que grudou no meu corpo, grudou nos meus olhos, que essas, aqui ficou muito nítido. Nossa, como está tudo errado. <risos> Tem uma, uma peça de teatro que aconteceu aqui em Curitiba, muito legal. Há muito tempo atrás... E o nome dela era tudo que você, tudo que você sabe está errado. Então era isso, tudo que eu sei está errado. Porque essas aproximações são possíveis e eu acho que essa é a pegada da de uma curadoria que me interessa, assim, não necessariamente só pelas pela narrativa, mas me interessa também isso, essas narrativas que enfim, estão sendo desmontadas, certamente, e vivemos num ótimo momento para isso mas essas grandes narrativas históricas elas sendo um pouquinho é, colocadas em cheque então é isso assim então acho que essa metragem realmente eu realmente assim entrei emocionado na exposição quando vi esses dois aqui eu falei cara desmontou caiu o muro de Berlim das narrativas
0: Paulo Antes a gente se despedir, aqui, vamos, vou, vou, vou focar aqui, antes de a gente se despedir, e é, eu agradecer pela conversa, vamos aqui para nossa pergunta surpresa, que eu estou muito curioso em ver o que, que você vai responder, porque é sobre uma questão que a gente não falou nem de longe sobre ela nessa entrevista, então acho que vai ser divertido ver sua, sua resposta. A cada sete curadores que entrevista, eu entrevisto, eu mudo a pergunta, blá, 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 todo mundo está careca de me ouvir falando esse texto, né? Então, você está sendo curador aqui número 95 que eu estou entrevistando. Estamos aqui rumo aos 100. E a pergunta, você vai ser a quarta pessoa a responder essa pergunta. E ela é muito simples. Então, assim, eu, nesse período de entrevistas, pedi para as pessoas muitas recomendações. Por exemplo, me indica dois textos que vocês acham acha essencial. Se eu, fazer como, se eu fazer como curador, me indica um curador que você admire muito. Me fala uma exposição que você viu, você pensou que queria é muito ter feito essa exposição, é, você preferiria fazer um livro ou um website, etc, etc. Daí eu pensei nisso das indicações, criar uma coisa mais, mais pessoal ainda, que é o seguinte, que música ou artista musical ou gênero musical você sente que, de certa maneira, te acompanha no seu processo criativo como curador? Eu não sei se... Eu tenho... Os
1: meus artistas, meus cantores, cantoras, assim, da vida, né? Que são maiores que a exposição. Assim, que eles me... Eu, eu como, como diria o Hélio músicos no qual eu estou possuído. <risos> e nem, nem, nem dá para fugir do óbvio, enfim... Nem dá, assim. É... Bom, se for alguns, sabe assim, músicas, é, grupos, músicos, é, cantores, cantores paradigmáticos, assim. Olha, eu, eu dou o nome de um, assim, então, para você. É... Que, é, que é 80. 80 para mim é um nó. Eu tenho que trabalhar na, na psicanálise, eu tenho que trabalhar de todas as maneiras, e, e tenho que regar também anos 80, assim, que é um pouco a, a transição, é um pouco o mundo que quando ele chegou muito mais forte, que a gente não está com tanta barreira ainda, onde ele entrava direto, assim. Mas assim, o grupo Rumo São Paulo, ele ele acaba sendo uma trilha sonora de tempos, é uma febre terçã. De tempos em tempos eles voltam, assim, porque Talvez eles disser, diziam muitas coisas para mim e ainda dizem hoje. Assim, até teve um, acho que no ano passado teve um show deles aqui, lançando é, um disco novo e tal. Agora, para a bússola, assim, a bússola é o Caetano né? enfim, a bússola para a vida, para a maneira que eu me penso a maneira que eu penso o mundo, a maneira que eu penso amor, a maneira que eu penso desejo, a maneira que eu projeto o futuro, tá tudo em Caetano. Assim, então, a minha talvez ocasional é o rumo que eu tenho, eu tenho carinho assim, tipo aqui. Sabe aquele amigo da escola que você nem encontra sempre, mas ele não sai do teu coração, assim. Agora o Caetano o Caetano é tá ali sempre assim cantando, cantando outros outros compositores é, e a minha música em especial até porque eu tô assim ele cantando Lulu Santos e eu ouço 30 mil vezes <risos> quando quando eu tô com a febre terçã
0: Ótimo, Paulo, muito bom, e é a primeira pessoa que, da, da, é a quarta pessoa que responde isso, a primeira que indica música nacional, digamos assim, né? até agora todas as referências foram mais gringas, assim. então muito bom. É... Olha, queria só te agradecer pela conversa, queria dizer que foi um prazer finalmente te ver, assim... claro, a gente se esbarrou uma vez em Lisboa muito rápido, mas a primeira vez que a gente conversa mais intensamente assim. E queria dizer que foi muito bom também parar e pesquisar sua trajetória. Eu não tinha noção, mas com exceção, do, claro, do panorama e do projeto sobre o corpo na cidade, eu não conhecia muito outros projetos, então foi uma foi um ótimo aprendizado, tive muito, muitas boas descobertas também. E queria só aqui expressar minha admiração, assim, desejar boa sorte nos próximos passos e projetos, seja na curadoria, seja na universidade, e que eu realmente torço para que você consiga um dia fazer esse projeto aí que pensa nos anos 80, que eu acho que é uma questão assim essencial, urgente, e acho que seria muito bacana de ser feito mesmo. Então, eu queria só te agradecer muito por tudo. Obrigado, Rafael. Também eu achei
1: ótimo te conhecer agora e, e eu acho que é uma aproximação bacana e eu acho que eu acho que é para frente, é para vida. Enfim, a gente vai se encontrar mais uma promessa pós-pandemia eu, eu ir ao Rio <risos> a gente se encontrar mais ou uma eu ir à Curitiba também
0: claro né? ou, Hoje, putz. tanta gente de Curitiba eu tenho que voltar a Curitiba né porque assim, é uma maratona de entrevistas de pessoas de Curitiba maravilhosas assim. então a gente certamente se se esbarrou aí ou, ou aqui bom para quem assistiu até aqui essa foi é uma conversa com o Paulo Reis decorador que vive em Curitiba. Então a gente agradece aí a vossa presença virtual e lembra que nesse canal tem uma série de outras conversas com outros curadores das enfim, das várias regiões do Brasil e de fora do Brasil também, né, que vão no exterior. Então, obrigado pela presença virtual aí, pela escuta ou pela visão atenta. Né? Não sei se vocês viram esse vídeo no YouTube ou se estão ouvindo via algum podcast. Então, é isso. Obrigado e até uma próxima.